0: Persuasión Capacidad o habilidad de convencer a las personas para que piensen de determinada forma o hagan cierta cosa ¿Verdad que te gustaría ser un experto en persuasión? Pues quédate, estás en Ya Emprende Online Esto es Ya Emprende Online Si quieres emprender un negocio online sin ser un experto en tecnología entonces aprendamos juntos y de forma sencilla lo necesario para lograrlo ¿Qué te parecería tener tu propia Academia Web? ¿O crear un sitio de membresía? ¿Productos digitales? ¿Tu tienda online? ¿Tu propio podcast? ¿O quizás, tu propia idea? Paso a paso, haremos del Marketing Digital nuestro mejor aliado. Para facilitar las cosas, utilizaremos embudos de ventas, las mejores herramientas y, por supuesto, las redes sociales. Estás en el lugar correcto, puedo ayudarte Este podcast está hecho pensando en ti Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Ya Emprende Online Te saluda tu amigo Edu Cañas de educañas.com o educanas.com como quieras escribirlo ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien, espero que avanzando con tus proyectos, como siempre deseándote lo mejor. En esta ocasión, pues como ya lo comentamos al principio, es un episodio relacionado con la persuasión y las ventas. En particular, vamos a hablar de un libro muy famoso, ochentero, escrito por Robert Cialdini, un profesor de psicología de la Universidad Estatal de Arizona y de varias universidades de Estados Unidos. Que escribió un libro que fue best seller mundial, o es, todavía se vende bastante. El libro se llama Influence, The Psychology of Persuasion, la psicología de la persuasión. En este libro, el doctor Cialdini, se escribe Cialdini, pero tengo entendido que se pronuncia Cialdini, nos habla de seis principios básicos, generales y universales para lograr la persuasión de las personas. O sea, él dice. En términos generales, con estos seis principios, si dominas estos seis principios, las posibilidades de que alguien te dé un sí a lo que le estás pidiendo se incrementan dramáticamente. Entonces esto se puede utilizar. De diversas formas En este caso para vender nuestros productos y servicios online Pero esto es de utilidad no solo Para los que estamos en, en, en el marketing digital Y vendiendo productos online Sirve para los que venden productos físicos A los especialistas en relaciones públicas A cualquiera que requiera Que le den un sí a alguien que quiera promover Un proyecto eh, ya sea en el trabajo o ante sus clientes eh, cualquier idea que necesites que sea expuesta con una técnica de persuasión para que la gente te diga que sí estos principios aplican y te van a ayudar si te quedas hasta el final del episodio ahí vamos a repasar un ejemplo donde juntamos todo lo que veamos hoy ¿okay? antes que continuemos vamos a diferenciar no es lo mismo persuadir que manipular porque muchas veces se confunde no, la persuasión es con fundamentos, con argumentos válidos, con ética ¿sí? La manipulación es cuando ya logras un resultado similar Pero a través de engaños, de falsedades, de mentiras Que generalmente al principio la, la gente que manipula Que, que, que hay bastantes, bastantes manipuladores y hay que tener mucho cuidado con ellos Pues logran vender al principio sus productos Pero luego la gente se da cuenta de que hay algo que no es correcto Hay algo que no es cierto y sus ventas van a caer entonces esa es la manipulación eh, y te hago el comentario para que también te sirva para que estés alerta y detectes cuando alguien está manipulando si ¿sí? la persuasión por el contrario logra el efecto deseado de vender un producto o de que te den el sí pero con argumentos válidos éticos lo que pasa es que los vas a exponer de la manera más adecuada que ponga a la persona en el mood de que acepte lo que le está diciendo que lo entienda que vea que le conviene que sienta que es lo que él necesita Para que lo acepte Para que te diga que sí Y logres ese sí Logres que te compre ese producto O logres que apruebe lo que tú quieres que aprueben O el fin en particular que tú tengas en mente ¿ok? Bueno, pues volviendo al Dr. Robert Shaldini, Él señala que para escribir este libro Trabajó de undercover de modo encubierto Durante tres años eh, en, en diversos lugares Para aprender sobre las ventas lo que pasa es que él, pues daba cátedra en la universidad, pero recibía preguntas sobre el tema de la persuasión por su la rama de la psicología donde él donde él es experto, pues le hacían preguntas sobre persuasión que él sentía que no tenía las respuestas correctas porque pues una cosa es estudiar en, en, en la escuela en el claustro y otra es estar en la práctica, no estar ahora sí que en los golpes, en los guamazos, no, en las ventas. Entonces decidió hacer esta operación encubierta para ponerse a trabajar vendiendo seguros, vendiendo automóviles, según dice él, vendiendo diferentes productos para... Eh Mientras hacía las ventas Recopilar la información que él buscaba Como buen investigador Como buen científico Y lograr los principios que presentó en su libro Que como ya te dije Pues fue un exitazo Y es un exitazo Porque está no solo logró vender muchas copias del libro Por puro marketing Sino que los principios realmente funcionan ¿no? Ahora, en este episodio vamos a ver Tres de los seis principios No porque sean muy largos No porque sean tediosos pero la idea es que eh, aprendamos esos tres principios hoy, los empieces a poner en práctica y la siguiente semana vemos los otros tres para que los podamos asimilar mejor y no aventarlos todos de, de golpe y que no se nos queden todos. no A lo mejor si ahorita vemos seis, a lo mejor nos vamos a, se nos van a quedar tres o cuatro o cinco y la idea es que se nos queden todos para que los apliquemos. no Claro, la práctica hacia el maestro, poco a poco los vamos a ir dominando, pero entonces vamos a ver hoy tres para que no sea muy pesado esto y la siguiente semana vemos los otros. Otros tres principios de persuasión del doctor Shaldini. Ahora, ¿cómo justifica el doctor Shaldini que eh, estos principios funcionan? Bueno, lo que dice él es que el cerebro humano no puede procesar mucha información. Toda la información que está disponible para la toma de una decisión. Entonces lo que hace es buscar señales específicas que lo ayuden a tomar las decisiones. Datos clave que recopila el cerebro y en base a esa información clave y no a toda la información toma las decisiones. Entonces estos principios van a generar esos datos clave o atajos para guiar la conducta humana hacia el objetivo que tú buscas. ¿okay? Entonces, el primero de los seis principios de persuasión o atajos de, de este libro es la reciprocidad. Hay que utilizar la reciprocidad como un atajo, como un principio para lograr nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos sentimos la necesidad de devolver un favor. Cuando alguien hace algo por ti de manera que no lo esperabas, cuando no lo solicitaste, pues es una experiencia muy fuerte y muy poderosa que te va a generar las ganas de devolver el favor si tú quieres que alguien te ayude en algo lo mejor que puedes hacer es antes ayudarlo en otra cosa si tú quieres que vaya una, un, alguien a una fiesta tuya pues si tienes la oportunidad primero de ir a la fiesta de esa persona va a ser mucho más probable que acude a la tuya ¿okay? ¿por qué? por la reciprocidad de la que estamos hablando ¿okay? la gente está más dispuesta entonces a decir que sí a aquellas personas con las que sienten que tienen una deuda Porque si tú fuiste a la fiesta de tu amigo Y entonces después en lugar de pedirle que vaya a una fiesta Le pides un favor Pues tienes más probabilidades de que te diga que sí ¿Ok? Por la reciprocidad Hay un estudio muy interesante que comenta el doctor Cialdini sobre este, sobre este tema Y es un estudio real hecho en restaurantes con los meseros Tú sabes, pues normalmente vas al restaurante Y le dejas propina, le dejas propina al mesero cuando te dio un buen servicio ¿No? ...por agradecimiento al servicio que te está prestando eh, y porque quedas contento y satisfecho. Entonces, el experimento consistió para ejercer la reciprocidad de parte de, entre el mesero y el cliente, ¿verdad? Pues el mesero les llevaba un dulce, una menta, un caramelo al momento de, de antes de pagar la propina... A un, a un grupo de clientes, a otros no les llevaba la menta. Entonces, el grupo de clientes que recibió el dulce o la mentita, le daban 3% más de propina al mesero. Ahora, si en lugar de darles una, un dulcito o una mentita, les daban dos, dos dulces, la propina se incrementaba a 14%. Es un incremento bastante interesante. Y solamente se puede explicar porque están agradecidos por los detalles del mesero. No hay otra explicación. Ahora, si ese mismo mesero no solo les llevaba las mentas, sino que dejaba las mentas, se retiraba la mesa, daba dos pasos y luego se detenía y daba una vuelta y decía a ustedes porque son gente especial les voy a dejar otra mentita. ¿Adivina cuánto subía la propina? 23%. Esto es porque la gente recibía algo de forma inesperada Lo cual lo convertía en una experiencia personalizada Y de la cual estaban muy agradecidos Y querían devolver el favor ¿Y pues de qué forma pueden devolver el favor en ese momento? Solamente con propina, no hay de otra Ahora, pues en las ventas online En internet, un ejemplo puede beneficiarse de la reciprocidad del principio de reciprocidad es el hecho de que tú entregues un buen lead magnet ya hemos platicado bastante de lead magnets en ya emprendo online y lo vamos a seguir haciendo porque son muy importantes en marketing digital si sí, escucha los episodios anteriores donde hablamos sobre los sobre los lead magnets te recomiendo que terminando este episodio escuches los episodios 14 que fue cómo escoger el mejor lead magnet para tu sitio web ...y uno de los más recientes que es el episodio 22... ...que es el del número mágico... ...el número que debes conocer para lograr tu meta de ventas online... ...que está muy relacionado con los Lead Magnets... ...bueno, entre todas esas ventajas... ...pues los Lead Magnets aparte... ...aparte generan ese sentimiento de agradecimiento... ...o principio de reciprocidad con tus clientes potenciales... ...porque si tu Lead Magnet les es muy útil... ...pues ya están en una posición en que te quieren devolver... ...de alguna forma el favor... Obvio cuando tú entregas el lead magnet pues ese cliente potencial ya te dio su correo electrónico o su teléfono o su nombre Pero en muchas ocasiones si la calidad del lead magnet es, es alta pues todavía se siente, se siente de, alguna, de alguna forma con el compromiso de agradecerte a esa persona Entonces por ejemplo si le llamas te va a tomar la llamada ¿Por qué? Porque el lead magnet le sirvió si le mandas un correo, lo va a leer. O sea, no solo te vas a quedar con el correo electrónico, sino que lo va a leer y te está abriendo las puertas a que le sigas dando información de valor y lo sigas persuadiendo. ¿Por qué? Porque le gustó lo que le diste, porque es válido, porque le sirvió. Es de lo que platicamos al principio también. Esto es persuasión ética y válida. ¿ok? Bueno, el principio número dos para persuadir a la gente... Es la escasez. Utiliza la escasez en tus procesos de ventas. Utiliza la escasez cuando ofrezcas un producto, un proyecto, quieres que la gente te diga que sí. La percepción de escasez siempre, siempre genera demanda. Nuestra actitud cambia cuando sabemos que algo es escaso, de difícil acceso. Apuramos la compra. ¿sí? La gente quiere más de aquello que sabe que hay menos, de aquello que sabe que. Que es por poco tiempo. El autor nos pone un ejemplo de aquel avión intercontinental supersónico, el famoso Concorde, que ya dejó de volar hace muchos años, que cuando se empezó a tomar la decisión de disminuir los vuelos entre Londres y Nueva York, y lo anunció la compañía, se incrementaron las ventas. Esto debido al principio de, de escasez. O sea, lo único que hicieron fue decir, ¿va a haber menos vuelos? Y esos pocos vuelos que quedaron se llenaban, vendían más cosa que antes no sucedía. Precisamente por eso estaban disminuyendo los vuelos. Aún así, pues lamentablemente eh, pasó lo que pasó y el Concord dejó de existir. ¿no? Ahora, en cuanto al principio de escasez, no basta con que señales los beneficios de tu propuesta. Hay que señalar también qué es lo que hace único a tu producto para darle valor a esa escasez. Y además señalarle, dejarle claro pues... ¿Qué es lo que se perdería si no aprovecha este producto que está escaso, que pronto se va a acabar, ¿ok? Entonces no es nada más de que sí, cómpralo rápido. No, no, no es. Oye, te conviene este producto porque mira lo que hace, mira cómo te va a ayudar, mira cómo ha ayudado a más personas, míralo, lo que te puede cambiar la vida. Pero, pero si no lo haces ahora, en este momento no lo vas a poder obtener no lo vas a lograr no lo vas a aprovechar se te va a ir de las manos esto esto explica este principio explica por qué se utilizan tanto esas campañas de por tiempo limitado hasta agotar existencias solo los primeros tantos los primeros 100 los primeros 10 sí. en internet por ejemplo, una forma de aprovechar también este este principio de escasez son con los famosos relojitos de conteo regresivo, de cuenta regresiva. Cuando tú vas a comprar algo, generalmente te dicen hay una oferta, pero aparece un relojito y te dicen solamente durante 24 horas o este dos días o una semana. Y ahí está el relojito, ¿no? Eh, no hay que abusar de esta técnica de escasez, sí, porque eh, ya se está volviendo muy generalizada, o sea en muchas partes ya encuentras que te ponen el famoso relojito y luego te metes de otra computadora y el relojito no está sincronizado con el tuyo no esto es porque pues generalmente los plugins o las aplicaciones o los software que manejan este este reloj de cuenta regresiva pues deben de leer la ip de donde lo estás visitando y a esa ip desde la primera vez que lo visitas le empiezan a contar el tiempo hacia atrás, pero si te conectas desde otra IP, pues vuelve el, el, el tiempo, eh, vamos a suponer que es una semana lo que dan para comprar el producto, ¿no? Y tú en tu computadora ya te metiste hace dos días, entonces cada vez que te metes te aparecen cinco días y te metes de otra computadora y te vuelve a aparecer siete días, ¿no? Entonces no hay que abusar de esto. Yo lo que te recomendaría es cuando manejen la escasez, que sea verdadera. Si dices que se va a vender por una semana un producto, que sea verdaderamente por una semana. Lo que puedes hacer, obviamente no lo vas a dejar de vender, pero lo que puedes hacer es cerrar las puertas. Estamos hablando de de ventas estamos hablando de ventas online ¿eh? lo que puedes hacer es oye anuncié que mi oferta va a estar por una semana y la hago verdaderamente así a la semana se cierran las inscripciones y lo que puedes hacer es bueno las cierras por un tiempo después las vuelves a abrir pero hiciste un corte respetaste lo que dijiste realmente tu producto iba a cerrar las puertas iba a cerrar los accesos el día que tú lo dijiste ok para para que la gente luego no no se dé cuenta de que es una práctica lo que estás haciendo nada más y que no es cierto y que ya genera un problema en tu imagen entonces mucho cuidado con el principio de escasez, hay que manejarlo bien, hay que saberlo manejar, te recomiendo que lo hagas así como lo estamos platicando, bien pues el siguiente principio es el principio de autoridad la gente sigue a los expertos la gente sigue a los expertos, si tú vas con un doctor, si tienes algún padecimiento, pues generalmente quieres ver al doctor que tiene experiencia, ¿no? aunque pues obviamente hay muchos doctores jóvenes que son muy buenos y mis respetos, pero la imagen del doctor que uno busca pues, es la experiencia, es más, te voy a poner otro ejemplo, no nos vayamos a eso, los pilotos de avión. ¿A poco no? Cuando te subes al avión y ves que viene llegando el piloto, aquel que se le ven los, las horas de vuelo ¿no? y la experiencia, pues te sientes tranquilo, ¿no? Sabes que, que, que estás en manos o el avión está en manos de alguien que sabe llevarlo a tierra de nuevo, ¿no? Entonces esa es el, el, la autoridad y eso es lo que te hace sentir cuando ves a alguien con autoridad en el tema. Es mucho más fácil que le digas que sí, que le compres a alguien con autoridad que alguien que no la tiene y te va a tener que convencer y va a ser más largo el proceso La autoridad se demuestra con credenciales ¿sí? Que demuestran la experiencia, el éxito en otro momento En algo en particular que has hecho Hay que hacérselo saber a la gente para demostrar la autoridad hay elementos que permiten reflejar autoridad, como te decía el caso del piloto, también ayuda obviamente el, el uniforme, ¿no? En el caso de un policía, en el caso de un soldado, el uniforme refleja autoridad. Entonces, esas son credenciales que están demostrando la autoridad en ese campo. Tú debes de pensar en tu campo, con lo que tú vendes, cómo vas a demostrar tu autoridad. ¿Cuáles van a ser las credenciales que vas a mostrar? Porque la autoridad la vas a reflejar con tu conocimiento, con la forma como hablas, cómo te expresas, que se vea que hay seguridad en ti mismo. Porque si hay seguridad en ti mismo, es porque dominas lo que dices y dominas lo que haces. ¿ok? Hay muchas formas de reflejar la autoridad. Piensa en tu campo, en tu terreno, cómo la vas a reflejar. Si tú te ves titubeante cuando quieres vender algo, cuando contactas a un cliente Cuando le estás explicando No tienes respuestas a lo que te pregunta No vas a generar autoridad La autoridad se nota ¿sí? Brilla cuando la tienes Entonces procura demostrarla Puede ser que sí tengas la experiencia necesaria para demostrar autoridad, pero no lo sepas reflejar. Y ahí lo que te recomiendo es practicar. Practica tu speech de ventas, practica tu webinar antes de lanzarlo, practica tu podcast antes de lanzarlo, practica. La práctica te va a llevar a reflejar realmente lo que traes adentro y por lo tanto vas a transmitir a autoridad. ¿okay? Los canales de YouTube, los YouTubers... El podcast, si tienes un podcast Un ebook, si es que tienes uno Van a ser elementos que te van a Posicionar como autoridad también Fíjate en YouTube, como hay canales De todo, no por ejemplo eh, Me llama mucho la atención, vendedores de autos Que ponen su canal de YouTube y ellos trabajan Trabajan en una concesionaria En una sucursal que vende determinada Marca y ahí los encuentras Y los encuentras de diferentes países, pero como tienen su canal, pues los, a veces los ven millones de personas y ya te imaginarás cómo les van las ventas de ese automóvil, ¿no? Entonces, busca la forma no solo de que tu autoridad se muestre, sino de que la expongas públicamente. Ahora hay un dato bien interesante, la autoridad te la puede transferir otra persona. Fíjate en las presentaciones de los eventos, que es lo primero que hacen cuando vas a ver a, a una figura de autoridad. Generalmente no sale directamente el escenario, ahorita de forma online. Lo que hace es que alguien te los presenta en las conferencias de motivación, por ejemplo, un aplauso para Fulano de tal, ¿no? Ya te están ahí de alguna manera señalando que el que viene es el que tiene la autoridad, ¿no? En algunas ocasiones te leen el currículum de una persona, por ejemplo, cuando los ves en la tele, en foros, ¿no? De discusión, Etcétera, Son formas de, trans de transferir la autoridad a la persona. Y fíjate qué curioso, la persona que está diciendo que está dando esa introducción no tiene autoridad y le creemos entonces el ser humano tiende a creer eso, por eso también hay que tener mucho cuidado con que toda esta información que se dé de tu autoridad sea cierta, sea verídica, sea comprobable, ¿ok? Nunca abusar de esto que estamos exponiendo aquí, ¿sale? Un ejemplo también bien rápido de esto del, del tema de la, de la autoridad que se menciona por parte del autor. Si tú llamas por teléfono a una inmobiliaria para vender tu casa y andas buscando un vendedor, pero no sabes exactamente a quién le vas a, a dar el derecho de vender tu casa... Si te contestan por teléfono en la inmobiliaria y cuando les pides que te pasen con un vendedor, te dice ah, cómo no, lo voy a pasar con fulano de tal que es el jefe de ventas del área, tiene más de 20 años de experiencia y es el mejor vendedor de casas de esta ciudad. Permítame tantito, ¿a poco no dices, quiero que él me venda mi casa? ¿Verdad que sí? Generalmente eso es lo que va a pasar. O sea, van a ser muy pocos los que van a dudar de eso. Entonces, estas son formas de expresar autoridad y de demostrarla. Y este fue ya el tercer principio de persuasión de los que vamos a ver hoy. La próxima semana vamos a ver los últimos tres. Pero antes de irnos, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo donde reunamos los tres principios que vimos el día de hoy. ¿ok? Imagínate que te dijera... Ya emprendedores, a continuación tengo el enorme gusto en este podcast de Ya Emprende Online... De presentarles... Al mismísimo Robert Cialdini, autor del bestseller mundial Influence, The Psychology of Persuasion. El doctor Robert Cialdini está con nosotros porque nos va a ofrecer accesos para su taller virtual en vivo, cómo vender más con persuasión. Autoridad. Pero solo hay 10 accesos, así que entra ya, entra ya a educanas.com para que reserves el tuyo. Escasez. Ah, y si eres suscriptor de Ya Emprende Online, si estás registrado en Ya Emprende Online, te tengo un regalo, 50% de descuento, reciprocidad, ¿ok? ¿Les gustó? Bueno, pues nos vemos la próxima semana para ver los otros tres principios mientras practiquen estos, aunque sí imagínense que los están poniendo en práctica para que se nos vayan grabando, ¿ok? Y emprendedores, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y ver este tema tan interesante y continuamos la semana que entra. Por lo pronto ya saben, visiten educañas.com y denle seguir en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast Les mando un abrazo virtual y que nada me lo detenga, ¿ok? Y recuerda, ya emprende online ¡Hasta pronto!